0: In der heutigen Folge habe ich endlich mal wieder einen Gast. Und zwar spreche ich mit André Hermes, der als Admedienberater auf Twitter zu finden ist, über die Stellungnahme zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt. Und wenn ihr denkt, das ist ja total trocken, da sei schon mal gesagt, das ist es auf keinen Fall. Das ist ziemlich spannend und es gibt viele gute, aus meiner Sicht auch einige kritische Punkte und wir hören uns natürlich auch an, was André dazu sagt. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Hallo André
1: Ja, hallo Bob. Wie geht es dir? Ach, ich mir geht's ganz gut, es sind ja Herbstferien, wenn wir das ja aufnehmen. Das heißt, es schwankt zwischen Entspannung und äh, Klausurkorrektur. Ja, da befinde ich mich gerade. Jetzt äh, wissen manche Zuhörerinnen ja vielleicht nicht,
0: ähm, was du genau machst. Sag mal kurz, was du machst und vor allen Dingen, was dich dazu geführt hat, ähm, bei einer Zuglektüre dieses Papier, was ja immerhin ungefähr 30 Seiten sind, überhaupt äh, durchzuackern und zu lesen.
1: Mhm. Ja, also ich bin... Wie man eben schon raushören könnte, Lehrer, selbst in einem Gymnasium in Niedersachsen, in Osnabrück genauer gesagt. Bin da auch Lehrbeauftragter an der Uni Osnabrück im Bereich Geografiedidaktik. Und ja, was bin ich noch? So ein bisschen Autor, Workshopleiter, solche Sachen mache ich auch. Vor allen Dingen bin ich tatsächlich bei meiner Schule auch medienberatend tätig. Und... Ähm, Beschäftige mich privat auch ganz gerne mit äh, diesen Dingen, mit digitalen Dingen im, im Kontext von Unterricht. Ähm, bin auch beim EduCamp e.V. lange Jahre dabei, jetzt auch im Vorstand tätig. Und ähm, zuletzt auch jetzt schon, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so beim ähm, Bündnisfreie Bildung die sich ähm, ja zusammengetan hat, um, um äh, halt äh, open educational resources, freie Software, solche Dinge im Bildungskontext äh, ja voranzubringen.
0: Ganz kurz Oder? nur, mehr, bevor du, bevor du noch weiter ausholst, äh, weil du es gerade gesagt hast, dass du auch Autor bist, möchte ich zumindest einmal heute eine ganz kleine Werbung einstreuen. Das mhm. läuft natürlich diesem ganz freien Gedanken ein bisschen ähm, zuwider. Auf der anderen Seite, finde mhm. ich, ähm, hast du ja wahrscheinlich auch. Sehr viel Arbeit reingesteckt. Jedenfalls kennt ihr vielleicht diese Reihe 33 Ideen, digitale Medien, Deutsch. Und da hast du ähm, etwas für Erdkunde gemacht, beziehungsweise für Geografie. Also für alle, die da vielleicht ja, interessante Einblicke haben wollen. Ich habe es selber nicht, weil ich äh, natürlich mit Geografie nicht ganz so viel ähm, zu tun habe, hm. aber das hört sich ja so an, als wenn du da ordentlich auch Arbeit reingesteckt hast.
1: Ja, das stimmt. Das hat sich äh, über... Fast zwei Jahre hingezogen, dann der Produktionsprozess tatsächlich. Ja.
0: Aber jetzt ist es geil.
1: Jetzt ist es so, wie ich das wollte, ja genau.
0: So, und jetzt gibt es diese Stellungnahme zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt. Ich, ich wiederhole das immer ganz gerne, weil diese, diese technokratischen Begriffe, die sind ja immer so schwierig. Mhm. Ähm, da steht jetzt hier, die Kultusministerkonferenz hat Ende des Jahres 2016 ihr Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt vorgelegt. Das kennen die meisten von uns auch, da gibt es diese sechs großen Kompetenzbereiche und jedenfalls äh, ging es jetzt darum, hier wird formuliert, die Präsidentin der KMK hat gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden der Lenkungsgruppe Bildung in der digitalen Welt die ständige wissenschaftliche Kommission gebeten, eine Stellungnahme abzugeben, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das Bildungssystem auf gelingende Lehr-Lernprozesse unter Einbeziehung digitaler Hilfsmittel noch besser vorzubereiten. Das heißt, das ist ein Empfehlungsschreiben, so verstehe ich das jedenfalls, hm. an die KMK. Bevor wir ins Detail gehen, was würdest du sagen, ist so dein ganz allgemeiner Eindruck? Wenn ich gemein wäre, könnte ich sagen, was ist die Schulnote, aber sagen wir mal, was ist dein ganz allgemeiner Eindruck von dem Papier?
1: mein ganz allgemeiner Eindruck äh, ist, dass es, dass hier versucht wurde, wissenschaftlich zu arbeiten. Also die wissenschaftliche Kommunikation. Das war so das Erste, was mich, ähm, was mir aufgefallen ist, diese ewig lange Literaturliste. Und da war ich auf der einen Seite ganz angetan, habe gedacht, ja gut, das ist jetzt nicht nur ein Meinungsbeitrag, sondern das hat Hand und Fuß. Und ähm, ich sah mich insofern bestätigt, als dass auch der Text ja, ein, ein fragmentarisches Konstrukt ist aus ganz vielen Meinungen, ganz vielen Forschungsergebnissen, ganz vielen Dingen, die da Einfluss genommen haben oder eingeflossen sind, sagen wir so, was dann tatsächlich aber auch irgendwo eine Schwäche darstellt. Weil da werden wir sicherlich gleich noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Da ist halt ja aus ganz vielen Töpfen was reingeflossen. Und äh, das geht in solchen Prozessen, wo dann tatsächlich mehrere Leute beteiligt sind und wo man so ja, mehr oder weniger kollaborativ so einen Text erarbeitet, geht das häufig so, dass dann jeder auch seine, seine Sachen mit reinhaben will. Und dann geht das manchmal zulasten des äh, Gesamtergebnisses.
0: Fällt dir da ganz spontan sozusagen so ein, so, ein, so ein Kernproblem des gesamten Papiers ein aus, aus, deiner, aus deinem Blickwinkel. Vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext für alle, die sagen, äh, worum geht es denn überhaupt? Also letzten Endes sind das Empfehlungen auf verschiedenen Gebieten, das kann man vielleicht ganz kurz sagen. Es wird ähm, eine, na, sagen wir mal, eine Bestandaufnahme der mhm. ähm, Prozesse dessen er erklärt, was wir online oft mal so Kultur der Digitalität nennen. Man könnte es auch ähm, digital, digitale Gesellschaft nennen oder Gesellschaft unter den Bedingungen der, der Digitalisierung, wie auch immer. Es wird eine Ausgangssituation skizziert von den Schulen und dann werden quasi verschiedene Bereiche und Ebenen entwickelt und anhand von Fragen ähm, wird dieses Papier dann äh, strukturiert. Also ich gebe mal kurz ähm, eine oder ein Beispiel für Fragen. Wie müssen fachbezogene und überfachliche Bildungsziele angesichts der Herausforderungen der Digitalität weiterentwickelt werden. Ist ja eigentlich ein total klasse Ansatz. Ne?
1: Wo ist die Schwachstelle? Mhm. Ähm, das, das Papier besteht tatsächlich aus zwei Teilen. Im Grunde genommen eine diese Bestandsaufnahme, die ist eher beschreibend, wie ich finde, nicht erläuternd oder, oder auch nur erklärend, sondern eher beschreibend und bezieht sich auf ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die da so reingeflossen sind. Und der zweite Teil sind halt die, ähm, ja, Empfehlungen sind es, nicht Forderungen, sondern Empfehlungen. Und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle passt das dann zu, den, zu der Beschreibung. Auf der anderen Seite bleiben halt Dinge äh, zurück, die, wo man etwas ratlos ist. Da werden dann Sachen angeschnitten, damit sie auch drin sind im Papier aber in den Forderungen findet sich das entweder nur sehr vage oder gar nicht wieder. Und ähm, da bin ich ein paar Mal drüber gestolpert, muss ich sagen. Sag, also,
0: mal, sag mal ganz konkrete Beispiele.
1: Ja, wir haben ja wir haben ja nun schon ewig und drei Tage über diese 21st Century Skills und die 4K und äh, diese Dinge ähm, geblockt und diskutiert und die finden sich hier auch wieder. Also rein, rein beschreibend auf Seite, Seite 8 geht das da los, dass das im Grunde genommen beschrieben wird, was es da auf sich hat. Und ähm, ja, in den, in den Forderungen findet sich aber nicht so richtig äh, etwas Konkretes, was man so anpacken könnte, wo man sagen könnte: Ja, dann müsste es ja irgendwie ein Projekt und ein Prozess, äh, ein Projektartiges äh, unterrichten und, und, und sowas geben. Das findet man da gar nicht wieder. Und stattdessen liest man dann, dass es hier eine, eine Dreiteilung gibt, die sich auch messbar äh, machen lassen müsste. Da wird dann, ähm, und, und da dachte ich schon, das würde, würde im Grunde genommen sowas, wie, wie Beat Döbli Honecker Hönne, gemacht haben, Medienbildung, Informatik und Anwendungskompetenz. Oder auch beim, bei diesem ähm, darkstuhl war das ja auch im Wesentlichen diese drei Punkte. Die finden sich da aber nicht wieder. Stattdessen äh, gibt es hier das Fachliche, also, äh, Informatik haben sie da auch irgendwo drin und dann irgendwas mit Medien. Und dann ist es halt äh, Fach, Fachmedien, Fachmedienbezug. Und der, dieser Turn, der hat mich erstmal überrascht. Und dann habe ich aber gesehen, dass es ja von der Gesellschaft für, für Didaktik kommt. Und ja, klar, natürlich haben die ein Interesse, den, den Fachbezug ganz besonders in den Vordergrund zu äh, hieven. Und das ist ja, die haben sich scheinbar ein bisschen besser durchgesetzt, als anderes hatten bei diesem Abwägen. Da sind ja 16 Wissenschaftler beteiligt gewesen und dann ist es immer ein Ziehen und Schieben. Und äh, das ist so prominent reingekommen, dass es wirklich eins von drei Dingen sind, die hier im Fokus stehen und die hier auch überprüft werden sollen. Ja. Ich finde Das find, hat mich das, ein bisschen überrascht.
0: Ich finde zwei Dinge spannend, die mir in der Form am Anfang gar nicht so klar geworden sind, die du gerade ansprichst. Das Erste ist, dass du sagst, dass diese verschiedenen Modelle, über die wir jetzt wahrscheinlich mittlerweile zehn Jahre sprechen, wahrscheinlich länger, aber jedenfalls bin ich zehn Jahre dabei, mhm. 4K und so weiter, dass die da so reingepflanzt sind in so Nebensätze, genauso wie aus meiner Sicht im, im Vorwort dieses die Öffentlichkeit wandelt sich, öffentliche Meinungsbildung wandelt sich, aber überhaupt nicht aufgenommen. Also das, das ist mir nochmal deutlicher geworden, was ja dann zu deiner wunderbaren, ähm, zu deiner wunderbaren Aussage, irgendwas mit Medien geführt hat. Ja, man hat ja. nicht das Gefühl, dass da, wo, wo es tatsächlich konkret werden müsste in Bezug auf Medien, dass es konkret wird. Nun könnte man ja auch sagen, ja gut, äh, letzten Endes fordert das Papier ja eben eine solche Konkretisierung. Ja. Was mir nur ähm, so aufstößt, ist, dass ständig davon gesprochen wird, dass Medien schon bestehende fachliche Inhalte, wie du es gerade auch gesagt hast, mit dieser, das wäre nämlich die, der zweite Punkt gewesen, den ich interessant bei dir fand, mit dieser politischen Abwehrgetätigkeit, unterstützt werden müssen. Ähm, ja. Irgendwas muss immer durch Medien unterstützt werden. Und das läuft auf der einen Seite dem Vorwort zuwider, das sagt, wir haben eigentlich, wir leben eigentlich in einer anderen Gesellschaft. Aber vor allen Dingen ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, wenn sich das durchsetzt, dann ist, ähm, dann sind unglaublich viele da ist quasi der, der, der komplette wissenschaftliche Mittelbau ähm, der Verzweiflung anheimgegeben, weil sie zwanghaft versuchen müssen, digitale Medien auf der einen Seite ähm, so einzusetzen, dass sie immer einen Fachbezug haben und auf der anderen mhm. Seite immer danach geschaut werden muss, was wird denn dadurch jetzt vertieft,
1: oder? Ja, genau. Das heißt äh diese Fachdidaktik ist natürlich irgendwo aus ihrer Selbstverständlichkeit auch immer irgendwo ähm, bestrebt, das Besondere ihres Faches irgendwie hervorzuheben und die Rolle äh, des Faches im, im digitalen Unterrichtskontext jetzt auch. Das kann man denen ja auch nicht vorwerfen. Aber jetzt, ähm, das da, also im Bereich Geografie beispielsweise, das Ganze auf Geomedien zu beschränken, das ist zu wenig. Ne? Also, wenn man, wenn man über Didaktik im Unterricht, ähm, dann sind da auch solche Sachen, ich nehme mal das Beispiel Kommunikation, spielt da ja nur eine Rolle. Also es ist in, in den äh, Kernkorrela steht es drin, aber wenn man digitale Medien zum ähm, Kommunizieren nimmt, dann ist das kein Geomedium. Und deshalb fällt es aus der Fachkommunikation, ähm, Fachdidaktischen Betrachtungen ein Stück weit raus. Ja, das ist ja nur Kommunizieren. Darum können sich andere Fächer kümmern. Wir kümmern uns um Geomedienismus, um, um digitale Karten gehen oder sonst irgendwas im Geografieunterricht. Und es ist halt ein bisschen wenig, ne, wenn, sich, wenn sich so ein Fach wirklich nur auf die ganz expliziten fachlichen äh, Inhalte bezieht. Und deshalb äh, muss auch die Fachdidaktik entsprechend. Mitdenken Und diese, diese Überschneidung, die es da gibt zwischen irgendwas mit Medien und rein fachlichen äh, digitalen Einsätzen, die ist doch so groß, dass man die nicht, also eigentlich gibt es diese Dreiteilung in dem Sinne, wie es hier aufgeführt hat, finde ich nicht. Zumindest ist sie nicht so ausgeprägt, dass ich das jetzt äh, überprüfen muss. Dann müsste ich im Grunde genommen für den Geografieunterricht überprüfen, wie gut sie jetzt mit dem äh, GIS umgehen können mit dem Geoinformationssystem. Und äh, außerdem, und jetzt sind wir bei Teil 2 unserer Überprüfung, müssten wir noch überprüfen, ob ihr irgendwie im Forum kommunizieren könnt oder sowas. Das wären dann zwei verschiedene Punkte. Finde ich schwierig. Ich finde, was sich so ein bisschen rauskristallisiert, ist, dass
0: die Ansatzpunkte, die sich zunächst einmal völlig nachvollziehbar anhören, ähm, nämlich zum einen dieser Fachbezug, und dann geht es auch weiter mit einer Operationalisierbarkeit und ja. einer wissenschaftlichen Verifizierbarkeit. würde man ja erstmal sagen, ja Mensch, ist doch toll. Ja. Ähm, dass die sich aber sozusagen, dass die verhindern, ähm, eigentlich die wichtigen Fragen zu stellen. Also zum Beispiel Fragen nach Überfachlichkeit. Zum Beispiel ja. Fragen danach, was Fachlichkeit eigentlich ausmacht in der, ähm, in einer Digitalität. Ne? Also Weiß ich nicht. Nehme jetzt, ich habe jetzt ein Beispiel in Deutsch, Geografie gibt es das bestimmt auch, dass man so sagt, okay, inwiefern ähm, sind jetzt beispielsweise ähm, Graphic Novels ähm, sollten die Teil ähm, des Lesens werden oder, oder noch weiter Computerspiele oder so. Sondern was hier gemacht wird, wird ähm, diese bestimmte Axiome, die werden halt nicht in Frage gestellt und die das das ist, ähm, es gibt Fachlichkeit und es gibt Ziele. Und an den Zielen wird auch nichts geändert, sondern genau dieselben Ziele sollen jetzt irgendwie digital durch Werkzeuge unterstützt ähm, besser erreicht werden. Und ich frage mhm. mich halt die ganze Zeit, oder hast du das auch so verstanden? Ich frage mich die ganze ja. Zeit, was, was sollen, wie, wie sollen das die Leute denn, was, wie sollen die Leute das denn machen? Weil ich hätte Angst, oder was heißt ich hätte Angst, das ist ja auch so, dass die dann hinterher ähm, auf diese äh, triviale Aussage kommen. Mit digitalen Medien ließ sich das, in Klammern alte, Ziel eben nicht besser
1: äh, erreichen. Also brauchen wir die nicht. Ich, den Ansatz verstehe ich gar nicht. Ja, man, man liest es zwischendurch immer wieder, diese Strömung tatsächlich. Also als Beispiele, manchmal sind ja auch in Klammern so konkrete Beispiele genannt, werden äh, Simulationen genannt oder, oder auch AR und VR, solche Dinge. Und... Äh, Klar kann man damit ganz spannende Sachen machen, aber im Grunde genommen ist ja der äh, Prozess der gleiche. Das heißt, ich habe äh, aufbereitetes, didaktisiertes Material, das ich den Schülern gebe und die schauen sich das an, arbeiten das durch und machen dann am Ende irgendeinen Arbeitsauftrag, den ich äh, schriftlich einfordere oder so. Das, das funktioniert so äh, mit, mit Lehrbuchseiten und das würde genauso funktionieren dann mit äh, dem ja, didaktischen, Zeugs, also mit dem äh, digitalen Zeugs, also mit Simulationen, AR, VR, da wird das im Grunde genommen nur konsumiert. Und eigentlich müssten wir doch Schülern beibringen, diese Simulation selbst zu erstellen. Also selbst eine Simulation zu gestalten, die, äh, die wo ich die Eckpunkte kenne und sage, so müsste die gestaltet werden, dass diese, dass sie so funktioniert. Also selber produktiv werden, handelnd werden, Dinge erstellen. Erst dann, wenn ich, wenn ich wirklich in der Lage bin, äh, sowas zu programmieren oder sagen wir auf niedrigem Niveau, sagen wir mal, es anderen zu erklären, dann äh, komme ich ja dahinter und verstehe, wie die Prozesse und Strukturen dahinter sind, kann das aufbereiten und äh, ja, für andere nutzbar machen. Und dieser Schritt, der ist hier nicht mitgedacht. Also da geht es tatsächlich vorrangig, zumindest in den Beispielen, die ich so äh, sehe, um Konsum, Konsum von sch schön aufbereiteten Medien. Und das ist tatsächlich dann auch nicht äh, die Form von digitaler Bildung, die ich mir vorstelle. Und das passt dann auch nicht mehr so ganz zu, dem, zu den Aussagen, die du auch äh, eben schon genannt hast aus dem Anfang, nämlich, der, äh, dem, dass wir mündige äh, Schüler haben wollen, die, die äh, selbstständig, werden und die sich zurechtfinden in, im digitalen Kosmos und so weiter. Weil dann müssen sie ja handeln. Dann ist keiner da, der, der dahinter steht. Das ist interessant, und, ähm,
0: das ist interessant ja. dass du diese Konsumperspektive noch mit einbringst, ein, ähm, beziehungsweise dieses Passive, was ja, ähm, ja diametral entgegenstellt, äh, steht den 4K, die ja auch genannt werden. Ja. Ähm, weil das ja sozusagen jetzt im Dialog... Ähm, der zweite große Kritikpunkt ist, der erste wäre, wenn man einen Satz liest wie eine Reihe spezifischer Potenziale zur Steigerung der Qualität von Lehr-Lernprozessen, dann äh, müsste man ja sagen, okay, also die Perspektive ist erstens Steigerung, Verbesserung und ähm, Hilfe bei, und dann kommt sozusagen dein, dein Punkt, den Prozessen, die aber in keiner Weise verändert oder hinterfragt werden. Ja. Ähm, wie, wie kommt das? Wie kommen die dazu? Ist das, so eine, also ist das so eine systemerhaltende, ja, das ist ja sozusagen was, was, was auch immer gefragt oder, oder so konstatiert wird, Ja, also weil du hast gesagt, sehr lange Literaturliste, das stimmt, ja. aber ähm, die progressiven Stimmen aus dem, ähm, ich sag jetzt mal, Netzkosmos Und damit meine ich jetzt nicht so, oh Mann, oh, da ist kein Blogartikel von was weiß ich wem drin, sondern ähm, mhm. da sind ja auch viele Leute, die auch publizieren und zumindest so diesen Schnittpunkt haben, die sind halt nicht drin. Ne? Also da liest man halt, ja, das ist sozusagen, wenn man so sagt, auch ein eigener, eigener Bubble. Ist das so ein Selbsterhaltungstrieb? Oder glaubst du, dass, ähm, ja, woran liegt das, dass da sozusagen aus
1: unserer Sicht so ein großes Feld eigentlich keine Beachtung gefunden hat? Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal ähm, wissenschaftliche Literatur von, von reinen aus der reinen Wissenschaft äh, sage ich mal, die, die im Grunde genommen nur äh, sage ich mal nichts mit Schule oder, oder ähm, Bildung zu tun haben, die darüber geschrieben haben, die, wo ich sehe, ach guck mal, da ist es in den Literatur im Literaturverzeichnis zu finden, dass es hier Annäherung gibt. Aber das fällt mir auch immer wieder überraschend auf. Das gibt es nicht so häufig. Da hast du völlig recht, diese beiden Sphären leben vor allen Dingen so nebeneinander her. Und ähm, ja, wenn das dann mal passiert, wenn man sich trifft und äh, dieser Austausch passiert, äh, dann ja, ist das etwas sehr Fruchtbares. Aber es passiert, glaube ich, halt nicht so, so häufig. Du hast auch noch was anderes gesagt,
0: auf das ich mich ganz kurz noch mal stürzen möchte, nämlich du hast, du hast was behauptet, ja? Du hast behauptet, es ginge um Bildung. Und, und um mündige ähm, Bürger, äh, ist ja total spannend zu sehen. Ähm, und, und das ist sozusagen innerhalb dieser Sachlogik, finde ich auch total ähm, nachvollziehbar und natürlich trotzdem kritisierbar. Ähm, Bildung kommt, also ich habe das jetzt nicht als PDF-Dokument durchsucht, aber Bildung kommt einmal vor, der Begriff. Aber was das für eine Bildung sein soll, das steht da nicht. Jetzt kann man sagen, okay, es ist ein Empfehlungsschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass die Kompetenzorientierung, die ich als Form der Fähigkeitsentwicklung, ähm, zumindest dann, wenn sie nicht sozusagen in die tausendste Bestandteile auseinanderfällt, ähm, dazu tendiert, dass man so einen ganz technokratischen Blick auf sagen wir mal, schulisches Handeln bekommt, in dem sozusagen das Individuum überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also das sozusagen, was, was wollen wir eigentlich vom Mensch? sondern es spielt sozusagen nur noch eine Rolle, welche Handlung zu welchem Zweck und mit welchem Ziel und dann eben noch medial unterstützt werden kann, oder? Also so, so, so
1: habe ich das irgendwie äh, gelesen. Ja, und vor allen Dingen überprüfbar. Ne? Das steht, steht hier tatsächlich sehr, sehr im Fokus. Das muss, muss überprüfbar sein. Und ähm, ich kann das nachvollziehen. Und ich weiß auch, ich meine, es ist ja auch eine wissenschaftliche Kommission, dass die jetzt nach äh, Ergebnissen lächzt und, und gerne äh, ähm, weiter forschen will und diese Forschungsergebnisse dann und so, das kann ich alles nachvollziehen. Aber wir sehen halt auch schon seit Jahren, dass vom, ja, vom Wiegen die Sau nicht fett wird, sagt man. Ne? Also äh, das seit Jahren wird halt ist halt erkennbar an den äh, Überprüfungen, die wir schon haben, dass... Äh, wir eher so im, im unteren Mittelfeld sind, wenn es um, um die digitalen Kompetenzen geht. So, und wenn wir das jetzt noch weiterführen, dann wird es dann auch nicht besser, sondern man sollte tatsächlich eher den Fokus darauf legen, wie macht man das? Und da steht halt nicht viel. Ne? Da steht, steht, ja, wir müssen irgendwie Lehrerbildung betreiben und ähm, wir müssen, ja, weiß ich gar nicht, Müsste wir mal nachschauen hier. Also hast du irgendwas, so konkrete Dinge gefunden? Also die Rahmenbedingungen, die, die habe ich gefunden. Wir müssen mehr ähm, Admins an der Schule haben. Wir müssen eine funktionierende Technik haben. Das wird gefordert. Äh, aber dass es konkret auf den, auf den Unterricht bezieht? Nee, nicht. überhaupt nicht. Vor allen Dingen hatte ich,
0: hatte ich das Gefühl, dass dieses Wir-müssen-in-ganz-gefährlichen-Teilsätzen-den-Schulen... Ähm, aufgestülpt wird. Also da sind, ich meine, wir sind jetzt sozusagen, und das wird jeder der Zuhörer auch merken, natürlich sehr, sehr kritisch mit dem ganzen Ding. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn die Hälfte der, der Dinge, vor allen Dingen in Bezug auf reine Technik und Ausstattung, umgesetzt würde, dann würden wir einen Schritt machen. So, ist gar keine Frage. Absolut. Also rein vom, vom technischen, ja. Das Problem sehe ich eher darin, dass hier so, dass sozusagen die Verantwortung für diese Entwicklung in folgender Weise beispielsweise ähm, formuliert werden. Schulen sind aufgefordert, ein Medienentwicklungskonzept im Einklang mit dem schulischen Curriculum und dem Schulprogramm zu entwickeln, das Atemknüpfen, bla 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 bla. Dieses Konzept bildet auch die Grundlage, bla bla bla. Okay, Schulen sind aufgefordert. Inwiefern Verantwortliche aber überhaupt in die Lage versetzt werden, das dann zu tun? Das wird eben nicht hm. gesagt. Und das ist aber die große Lehrstelle, weil ähm, jetzt wird auch immer gesagt, so sind die Schulen in Corona weitergekommen. Ja, aber sozusagen vom Zufall abhängig. Gab es einen guten Admin, gab es einen guten didaktischen Leiter und gab es eine Schulleitung, die ermöglicht hat? Dann ja. Gibt es die nicht, dann werden die auch nicht von den Bäumen fallen. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite... Da bin ich jetzt zu wenig ähm, ganz drin, weil wir noch nicht so viele Geräte haben, aber steht, steht da bei den Empfehlungen ja zum Beispiel ähm, aus, aus der wissenschaftlichen Literatur, ja, da steht immerhin, es soll eine A13, also es sollen Funktionsstellen geschaffen werden. Oho, muss man sagen, ja, Funktionsstellen ja. im Schnittfeld von mediendidaktischen und fachdidaktischen informationstechnischen Kompetenzen. Und dann wird da aber eine Studie von, von 2015 zitiert, wo steht, nach dem Vorschlag von Breiter et al. 2015 sollte pro 2000 Endgeräte eine Stelle der Entgelt- und Besoldungsgruppe A13 eingerichtet werden. Ähm, was auch immer das heißt für, ich sage jetzt mal Gymnasien, ähm, wo ja sozusagen die, die Stelle sowieso schon A13 ist. Aber sagen wir einfach mal, okay, eine Funktionsstelle pro 2000 Geräte. Da habe ich mich gefragt, wie haben die das gemacht? Woran erkennt man das? Und 2000 Geräte zu administrieren, also ja. wirklich zu administrieren, wir, wir machen das über Medienzentren und so. Also ich weiß nicht, ob, ob man damit na, dann ja noch nicht mal halben Stunde rumkommt.
1: Ja, und, und hier ist ja natürlich auch nur, was, was heißt nur, aber immerhin Beschaffungs-, Fernwartungs-, Controlling- und Supportaufgaben geschaffen. Aber gefordert wurde ja oben auch, da stand irgendwo, welche Seite war das hier? Ähm... Da stand irgendwas von im Schnittpunkt von, da war entweder Pädagogik oder Didaktik stand da mit drin. Mhm. Und das, das hat ja der Techniker, der hier eingestellt wird mit der Besoldungsgruppe EA13, hat ja mit Didaktik nichts am Hut. Das heißt, das war auch mein, mein, mein erster jubelnder Kommentar bei Twitter. Äh, hurra, äh, die Medienberater kommen an die Schulen, weil ich das aus der Forderung rausgelesen habe. Und ähm, ja, da kriegte ich auch direkt Rückmeldung. Ja, sehe ich ein bisschen skeptisch, ne? Also ich glaube, das kann man auch anders lesen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also da bleiben, bleibt man hier auch ein bisschen im Wagen.
0: Ja, und was machen wir jetzt damit? Ähm,
1: überwiegt jetzt das Positive
0: oder das Negative? Für mich ähm, ist es so, also ich würde sagen, hier dieses Papier, das sieht so aus, wie wenn eine Schule sagt, okay, wir brauchen ein neues Leitmotto und alle Fachschaften treffen sich und wollen, dass ein bisschen was dabei ist. Und das Leitmotto, mhm. dass wir dann ähm, ähm, zu so einem äh, sieben Nebensätze ha haben dann Satzungetüm, damit auch jeder dabei ist. Mhm. Aber eine, eine stringente Linie oder auch eine kohärente, einen kohärenten Aufbau, den erkenne ich nicht. Wir haben jetzt gesagt, ja, kann ja trotzdem ganz gut sein. Aber nochmal, für mich ist die größte Schwachstelle, sind die größte Schwachstelle zwei Dinge. Erstens, es wird die ganze Zeit von digitalen unterstützten Lernen gesprochen, aber es wird nicht gesagt, inwiefern das überhaupt und inwiefern sich Lernen im 21. Jahrhundert oder mit digitalen Medien überhaupt äh, verändert. Das heißt, wenn man, wenn man die Frage nicht stellt, dann wird auch keiner dazu forschen. Und ähm, zweit habe ich gerade vergessen. Also ich habe so das Gefühl, das ist so, eine, das ist so eine... Unsere Empfehlung ist eine eierlegende Wollmilchsau mit eine blinde eierlegende Wollmilchsau.
1: Also du hast gefragt, was da jetzt mit passiert. Ich glaube, dass zwei Dinge passieren. Zum einen, weil ja jeder irgendwo was für sich findet, wird das Papier genutzt werden, um seine Position zu untermauern. Und schaut mal, auch die Wissenschaftliche Kommission, die hat dir gesagt, dass... Also äh, fordern wir das jetzt auch ein und auf der anderen Seite wird das Ding äh, für das Gegenteil benutzt und gesagt, ja, das, äh, das muss man sich so ernst nehmen, guck mal, was da drin steht, dies und jenes und jenes und jenes. Und dann sind da halt äh, Reizwörter, die die eigene Position halt äh, dem zuwiderlaufen und dementsprechend wird es halt äh, zerrissen werden. Ja, das sind so die, die zwei Sachen, wofür das genutzt werden will. Interessant ist ja dann am Ende, was die KMK daraus macht, weil die äh, soll ja das als diese Empfehlung auch womöglich jetzt diskutieren und umsetzen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was da dann am Ende bei rauskommt.
0: Kannst du, kannst du dir, also das ist jetzt natürlich Quatsch, aber ich stelle die Frage trotzdem, so ein Blick in die Glaskugel. Könntest du dir vorstellen, wenn man jetzt... Da ähm, jetzt in der KMK wäre was davon dann irgendwie freudestrahlend aufgenommen wird und, und was eher weniger?
1: Hm. Ja, das, was leicht umgesetzt werden kann, ne? Also testen kann man, kann man <lacht> leicht nach unten durchreichen. Mhm. Wir machen Vergleichstests hier und da. Ja, um die Frage also...
0: zu überprüfen, um die es eigentlich nicht ging. Also wir kommen, ja. wir kommen dann wieder zu dem Ergebnis. Äh, ich, wenn ich ein Handy benutze, kann ich nicht besser mit jemandem sprechen oder so. Ja, ich merke sozusagen, dass wir im Dialog. Ich habe mir sozusagen nichts vorgenommen. Ich wollte mir das auch nicht. Ich wollte das auch nicht zerfetzen. Ich habe mir einen kleinen Blogartikel drüber geschrieben und und auch positive Dinge hervorgehoben. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir so drüber reden, eigentlich hätten sie mal 15 Seiten weniger nehmen können, aber das in einer Art und Weise durchstrukturiert, aufbereitet und durchdacht, dass man tatsächlich auch konkret was dafür und dagegen nehmen kann. Oder jetzt gerade ist ja schon so ein bisschen Picking. Man nimmt so hier und sagt. So, ja, das ist schon gut. Ne? Wer könnte auch was dagegen haben, dass wir das Digitale alles ausbauen und genug Ressourcen kriegen und so. Aber auf der anderen Seite, hm,
1: einfach nicht zu Ende gedacht. Also ich, da muss ich wieder für die, für die in die Bresche springen. Ich glaube, 15 Seiten weniger hätten da äh, nicht, das ist das Problem, dass es so wenige Seiten sind. Wenn du wirklich, also ein so komplexes System wie Schule oder wie sie eine sich verändernde Schule, in einer sich verändernden Gesellschaft wirklich adäquat abbilden willst, brauchst du halt nicht äh, 32 Seiten, sondern du brauchst 320 Seiten. So, und das liest ja dann kein Mensch mehr. Also die haben ja durchaus die Not gehabt, das Ganze in einer ähm, lesbaren Form irgendwie zusammenzustanzen. Ähm, und dann ja, kommen dann halt so, so ein paar äh, verkürzte Dinge raus, aber ich gebe dir recht, dass was, was schön wäre, wäre im Grunde genommen konkretere Dinge da reinzubringen und zu sagen, wie wollen wir es denn umsetzen? Und da sind die Forderungen an der, gerade was den, was den Unterricht angeht, doch ein bisschen, bisschen dünn. Da werden die verschiedenen Konzepte also so nebeneinander gestellt, ohne, ohne dass da etwas Konkretes bei den, bei den Forderungen dann rauskommt.
0: Weißt du schon, wann das sozusagen aufschlägt oder, oder ähm, hast du irgendwie was mitgekriegt, wie, wie das damit weitergehen soll?
1: Nee, das weiß ich auch nicht so genau. Stand da nicht was im Vorwort oder so? Ja, wenn, dann habe ich das und, auch oder?
0: überlesen. Naja, jedenfalls bleiben wir ja, also wir, wir sind ja als Lehrerinnen und Lehrer sowieso Berufsidealisten, ähm, zumindest oft... Ähm, hoffen wir mal, dass das äh, Gute irgendwie aufgenommen wird und äh, dass sich vielleicht unsere Befürchtungen dann doch wieder in Luft auflösen man darf ja immer noch ein bisschen träumen, was wäre hm. dein Abschlusswort zu diesem äh, Podcast bei dem ich mich jetzt schon mal bei dir äh, bedanke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast
1: mein Abschluss, also dann halte ich auch die positiven Dinge äh, fest es ist äh, offen und deutlich gesagt worden dass bei uns noch viel zu tun ist an den Schulen in, in unserem Land. Und äh, man hat ein paar Punkte, zumindest was den Rahmen angeht, schon ganz klar benannt. Wir brauchen mehr äh, IT-Fachkräfte und, und IT an sich, um überhaupt äh, wirken zu können im Unterricht. Und das nehme ich als positives äh, Beispiel mit. Ob das jetzt unbedingt äh, mit den 2000 Gerechten so äh, und, und so, ob das jetzt ausreicht, ja, das weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Vielen Dank für das Gespräch, André. Ja, ich danke dir.
0: Ja und ähm, liebe Leute, lasst uns gerne auch über Twitter, wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht den falschen Händel sagen, bei Medienberater oder bei mir, bei ad Blumebob eure Kommentare zu diesem Papier, da vielleicht habt ihr es ja in der Zeit auch schon mal gelesen. Wir hoffen sehr, dass euch das Gespräch gefallen hat und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem was ihr macht. Bis bald, euer Netzlehrer Bob.